0: Hinter, oh Gott, was ist Mojo Monkey? Und hinter dem vierten Türchen erwartet uns Mojo Monkey mit Paula und Daniel. Hallo Paula. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer. Und hallo liebe Zuhörerinnen. Wir. Ah ne, du musst noch was sagen. Ich? Ja. Ich, nö. Nee, was äh,
1: herzlich willkommen zum Spätfilm, sag ich und dann sagst du.
0: <lacht> Voll unprofessionell. Ich, ich sage Kino in eurem Gehörgang.
1: Wir sind wieder nicht alleine hier. Ähm, und zwar haben wir den Jens, äh, besser in diesem Internet bekannt als den Mojo Monkey bei uns. Hallo.
2: Hallo, Paula, Daniel, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen.
1: Sehr gut. Guten
2: Tag, ich habe mich wieder eingezeckt hier. Hallo,
0: ja, Jens. Äh, und zwar,
1: äh, Jens war äh, ja im, äh, äh, im Horror-Oktober dabei, als wir über äh, The Body Snatchers, äh, Invasion of the Body Snatchers gesprochen haben, er und ich. Und da war er so ein bisschen enttäuscht, weil ich ihn nicht habe den Brustfragebogen fragebogen machen lassen, weil ich drauf bestand. Okay. Es muss eine Kurzfolge werden. Und das holen wir heute nach. Heute mhm. dreht sich alles nur um dich, Jens. Du darfst uns deinen ja. Filmgeschmack in äh, epischer Breite um die Ohren hauen. Und da fange ich gleich an mit der ersten Frage. Traditionell fragen wir da immer, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben? Ja, äh, ja, äh, Gan, Ganz spontan. Ja. Achso, Ach nee, du willst mir so was sagen. Mhm.
0: Also,
2: ja, ja, äh, ja, weil, äh, da kann man ja, je mehr man über die Leute weiß, man, den man dazu hört, desto besser kann man ja auch so einen Filmgeschmack irgendwie einschätzen. Mhm. und äh, Das hilft dann vielleicht auch nochmal rückwirkend bei der Body Snatchers Episode. Ne, die war ja so kurz, 40 Minuten.
1: <lacht> Totale Kurzfolge.
2: Also, genau. Ja, in welcher Film, äh, Filmwelt würde ich gerne leben? Äh, ja, natürlich habe ich mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und... Äh, ich kam dann zu dem Schluss, dass ich glaube ich die Film das Universum oder die Filmwelt von Hayao Miyazaki bevorzuge. Also das fände ich glaube ich ganz ist das, cool, weil die so ja da geht nicht viel schief, nachher geht kommt äh, wird dann mehr oder weniger alles wieder gut und sie ist so schön fantasievoll und ja wie so warm und äh,
0: ja ist, ist das da toll. der 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 Mensch? Ja, ah ja. Genau. Okay, ich war wegen des Vornamens oder des ersten Namens nicht so sicher.
1: Naja, wir, wir tauchen mhm. gerade das ein in diese Dann wärst du also,
0: dann wärst du ja auch eine Zeichentrickfigur, das ist ja schon klar, ne?
1: Ja. <lacht> kann ich mit leben.
0: <lacht> Na gut. Das passt schon. Na gut, dann stelle ich jetzt mal eine Frage, nämlich, welches ist deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
2: Ja, <lacht> 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 da sind schon ganz andere Leute an dieser Frage verzweifelt, glaube ich.
0: Ja.
1: Ich glaube, das sagt jeder erstmal, außer äh, mir, glaube ich. ich. Ich bin da immer äh, strikt, aber die anderen sagen immer alle, oh, das kann man doch gar nicht sagen.
0: Mhm. Echt? Warst
1: du da so eindeutig? Ja, der Kannst Pate, so ganz eindeutig. Wobei ich ja jetzt so. dem Fenster zum Hof mehr Punkte als dem Paten gegeben habe. Oh Mann, jetzt müsste ich auch sagen, <lacht> ja, das kann man nicht sein. Ich sage. Ja.
2: ja, weiß ich, also die Frage, also die Frage 1 geht noch, ne, so, täuscht an und die zweite Frage setzt direkt zum K.O. an, rechter Haken. Ja. ja, this survey is rigged, sag ich mal, aller Trump und, äh, ich weiß, ich kann es nicht sagen, also, im Moment würde ich sagen so rein persönlich ähm, um jetzt mal dann irgendwie so äh, irgendwie einen guten Regisseur irgendwie mit dran zu nehmen der wie eine Vision hatte und eine epische Geschichte vielleicht erzählt also ganz nach Second Unit man was muss alles in den besten Film aller Zeiten reinkommen mhm. Würde ich sagen, also ich finde, es war einmal in Amerika. Once Upon a Time in America, finde ich richtig klasse.
1: Von Sergio Leone.
2: Genau. Mhm. Weil da, also ich habe den.
1: Da das ist ja die goldene Frage jetzt: In welcher Version?
2: Ja, ich habe die vor einem Jahr mit meinem Mitbewohner geguckt. Und das war die überarbeitete,
1: restaurierte Blu-ray-Fassung. Die, die neueste, diese, die es da gibt.
2: Genau, so <lacht> über vier Stunden irgendwas.
1: Haha, <lacht> ja, ja, Ja,
2: guckt man nicht mal so eben weg, aber das lohnt sich. Das ist wie so ein... Ich habe den da zum ersten Mal gesehen, war echt geplättet und habe noch sehr lange drüber nachgedacht. War cooles, sehr schönes, gutes Filmerlebnis.
1: Mhm. Kennt ihr den mhm. beide? Also ich kenn den. Ich kenne ihn aber nur in dieser, ich glaube, drei Stunden Version oder irgendwie zwei Stunden irgendwas Version die ähm, so Anfang der Nulle auf DVD rauskam. Die habe ich hier auch irgendwo stehen und habe die auch mehrfach gesehen. Äh, müsst ihn aber mal wieder sehen, ist lange, lange her. Und du kennst, haben wir den
0: zusammen? Ich weiß noch? nicht, welcher Film das ist. Ich dachte gerade, das wäre Once Upon a Time in the West. aber das, nee, ist das ist
1: gehört zu der Once Upon a Time Trilogie äh, von Leone, ist aber ein anderer und zwar mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Genau. Mhm. Fängt an in so einer Opiumhöhle haben wir den mal zusammen gesehen und er denkt dann zurück an seine Kindheit und ist dann so eine epische Mafia-Geschichte.
0: James
2: Woods noch und so. Es ist so beginnt in der Kindheit, erzählt über drei Zeitebenen und springt da auch drumher. Hm. Äh, ja. Er gibt so ein schönes Gesamtbild, äh, sage ich mal. Mhm. Und wundervolle Musik und einfach geil.
1: Hm. Äh, dann von einfach geil, äh, wenn wir uns jetzt in tiefste Tiefen begeben, nämlich äh, tiefste Tiefen begeben, genau. Äh, was ist denn der schlechteste Film aller Zeiten? Hm,
2: ja. Mindestens genauso schwer zu beurteilen. Hm. Ähm, ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen. Also.
1: den, den schlechtesten äh, Film hast du noch nicht ja, gesehen.
2: Ja, weil äh, ich hin und wieder, ne, guckt man vielleicht mal irgendwo rein und denkt, ach, was ist das denn für ein Quark? Schaltet um oder aus oder wie auch immer. Aber um das zu beurteilen, äh, beurteilen zu können, müsste man den ja erstmal komplett gesehen haben. Mhm. Diesen schlechtesten Film. Ja. Und äh, ich habe mal auch wieder mit meinem Mitbewohner, haben wir mal den Film Death Train
0: angeguckt. Mhm. Klingt schon mal super. Ja,
2: auf dem Papier und von den Schauspielern her auch ähm, richtig, richtig klasse, ne? Also äh, Pierce Brosnan ist dabei mhm. und äh, hier Jean-Luc Picard.
0: Oh. Patrick Stewart.
2: Genau, Patrick Stewart. Und äh, noch einige äh, andere Leute. Und am Anfang ist der macht der richtig Spaß. So, äh, mhm. alla, äh, so ein bisschen trash film aber auch nicht so richtig. Also, ja, der beginnt wie so ein interessanter Actionfilm und dann gibt's dann so ein, zwei Szenen, die sind einfach nur bescheuert und lächerlich. Nein. Und das macht richtig Spaß, bis er dann ja, echt nachher zum Einschlafen langweilig wird. <lacht> hab ich so das Gefühl. Ansonsten ja. kann ich eigentlich auch aus jedem schlechten Film auch so ein paar positive Eigenschaften ziehen oder ich mach dann halt irgendwie aus, glaube ich, wenn's mir mhm. zu bunt wird. Wenn er selbst so schlecht ist, dass er keinen
0: Spaß mehr macht. Ja, manchmal manchmal kann man die Hoffnung irgendwie nicht aufgeben und muss dann den Film doch noch bis zum Ende angucken, ne? Ja. Aber manchmal...
1: Das ist so ein bisschen gerade wie mit der Realität nach der US-Wahl. Oh. Man möchte gerne ausschalten, aber man kann die Hoffnung nicht ganz ausgeben und sich dann diesen Film noch bis zum Ende anschauen.
2: <lacht> ja. Und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne, dass er ja alles gar nicht so ernst meinte und äh, ja, jetzt nach der Kabinettwahl denkt man sich oder nach den Vorschlägen denkt man sich auch, hm,
1: es okay. ging auf, auf Letterbox ging, so kein... ging so eine schöne Liste rum von wegen äh, äh, realistische Zukunftsvisionen jetzt, wo Trump <lacht> Präsident ist, mal so eine Dystopie nach der anderen auf der Liste. <lacht> Sehr ja. fein.
2: Ja, Idiocracy auf Platz 1 oder so, ne? Hm. Ja. Ja, echt gut. Ja, aber ich weiß nicht, habt ihr so, so den allerschlechtesten Film irgendwie?
0: Ja klar. Also das, unsere Antworten sind schon ziemlich alt, ja, also mm. das ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber ich hatte American Pie und, und Daniel hatte Dungeon, Siege, Siege, Dungeon Siege, genau. Siege von Uwe Boll.
1: Ja. Äh, ja, würde ich, weiß ich immer noch, also ich habe noch so den ein oder anderen Film gesehen, der wirklich auch in die Perle, äh, in die Kerbe haut, eine Perle des schlechten Filmgeschmacks ist, ähm, in einer anderen Folge in diesem Adventskalender, die noch erscheinen wird, werde ich da auch über einen reden, aber Dungeon Siege war schon ziemlich übel, den habe ich auch damals im Kino gesehen und zwar, weil ich das Computerspiel gespielt habe und gerne gespielt habe und dann haben wir uns diesen Film angeguckt, auch schon in so einer, Trash-Stimmung und er war so grottig, er war so, so übelst schlecht, aber naja.
2: Da fiel mir noch Alone in the Dark ein, den habe ich wirklich mal zur Hälfte geguckt. Aber Dungeon Siege kenne ich jetzt gar nicht.
1: Mhm.
2: War es, glaube ich, auch vom Uwe Boll irgendwie. Ach Naja, Ach, gut. Aber da kenne ich mich nicht so aus in äh, seiner Filmografie.
0: <lacht> das macht, glaube ich, nichts. Ja, das glaube ich auch. Ähm, welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
2: Glaube, so äh, Anschlussfehler oder irgendwie, irgendwie sowas. Ne? Mhm. Da gab es ja auch diese Geschichte, dass der Scorsese dann immer den besten Take irgendwie nimmt und dann mhm. wenig oder weniger darauf achtet, ähm, dass die Continuity, ne, dass der mhm. Anschluss ähm, gewährleistet ist zu 100 ähm, Im Gegensatz zu David Fincher vielleicht. Und ja, da kann ich glaube ich auch mit leben. Also der das ist ein Fehler, der mir auffällt, aber wo ich sage, ach, das ist mir total egal, das zieht mich nicht aus der Welt. Mhm. Und ähm, damit habe ich generell so keine Probleme. Mhm. Ja, ich glaube, dass das so.
1: Und welches Genre guckst du am liebsten?
2: Ja, da ähm, da da
0: Das ist doch leichter jetzt. Kommt
2: doch die <lacht> Stimmung an. Ich. Also, ich bin ja, gut. Thriller richtig gut, Mystery, Science Fiction und äh, aber nichts kommt gegen Action voran. Mm -hmm. Also das Action <lacht> ist glaube ich am besten und was kann man mit äh, fast allem kombinieren. Deshalb das stimmt, äh, das ja. ich bei Action.
0: Wer ist der beste Protagonist der Filmgeschichte?
1: Arnold Schwarzenegger. Der ist ein Schauspieler. Ja, genau, der muss der Protagonist in die, kommt später, die einer seiner Filme.
2: Ach, der ist ein eigener Charakter, der, der, der wird <lacht> immer dann genommen, wenn man äh, den action nicht besser oder nicht äh, besetzen kann. Nee, um die Frage richtig zu beantworten, mhm. ich glaube, James Bond. Ah. Aus, ja, das <lacht> möchte ich <lacht>
1: gerne begründet haben.
2: Ja, aus ähm, der Begründung, wir haben eine sehr, sehr, also über 50 Jahre gibt's es jetzt ähm, diese Filmfigur, mhm. natürlich aus äh, einer Romanreihe entsprungen, aber... So wie sich die Filmfigur anpassen kann, den, äh, jedem Bösewicht und jeder, ähm, Situation, kann das auch, ähm, die Figur im, des Filmes, oder der Film an sich, die Filmreihe, äh, kann sich dann den Gesellschaft, der Gesellschaft, äh, beziehungsweise der gesellschaftlichen Konvention und der filmischen, den filmischen Konvention auch anpassen. Mhm. Also wir haben am Anfang diesen Frauen verschlingenden, äh, äh, Macho ist äh, Chauvinisten, der sich dann da doch wandelt und äh, die die Frauen, die teilweise immer schon starke Rollen in der Filmwelt äh, waren, aber die dann sie dann haben auch nicht mehr so einfach immer äh, um den Finger garen lassen. Mhm. Wie zum Beispiel dann bei Eva Green, im Casino Royale. Mhm. Das war eine sehr starke Frau, die ähm, dann so ein bisschen auch den James Bond erst zu, zu dem gemacht hat, äh, der er dann nachher war in der Filmreihe. Von daher finde ich ist das, äh, müsste das einfach der beste Charakter sein hm. der Filmgeschichte. Äh,
1: und was ist denn der schlimmste Filmfehler, nachdem wir schon den am ehesten zu entschuldigen haben?
2: Hm. Da habe ich mich echt schwer getan, weil ich, ich habe überlegt, was, für, was das müsste etwas sein, was mich da irgendwie rauszieht aus der Filmwelt irgendwie oder aus dem Filmgenuss mhm. ne? oh, und dann, das, das ist dann ja etwas, was einem direkt irgendwie auffällt, ne? wenn jetzt irgendwie Gandalfs Mantel in der einen Szene strahlend weiß ist und in der anderen Szene hat der unten diesen Wasserrand oder mhm. irgendwie ist dann irgendwie schmutzig so ein bisschen, das fällt dir nicht auf, wenn du im Film investiert bist. Mhm. Ne? Was viele, was würde auffallen, dann irgendwie so ein Mikro, das ins Bild kommt, das hast du aber bei den meisten Filmen gar nicht, weil die dann doch schon so professionell aufgezogen sind, dass das eigentlich nicht passiert.
0: Ja, aber es kann halt auch sein, dass du das übersiehst, wenn du gerade so mhm. gefesselt bist. Mhm. Also es gibt ja da ja. So, so ein paar äh, solcher, solcher Filmfehler, die relativ bekannt sind, aber die mhm. ich tatsächlich noch nie gesehen habe, obwohl ich die Filme gesehen habe. Mhm.
2: Hm. Ja, aber wenn die ja nicht rausziehen, dann... Ich meine, Fehler passieren nun mal. Hm. Dann, ähm, weiß ich nicht, was dann so... Irgendetwas, was einen vielleicht nervt, ne? Also, hm. also ja. was, was mir da noch eingefallen ist, wäre... Ein Film baut ja bestimmte Regeln auf. Die mhm. Filmdale zum Beispiel. Und die kann man dann brechen, sage ich mal, für ein... Plot Twist oder irgendwie generellen Twist, also das, was man vorher mal angenommen hat, stimmt dann plötzlich nicht. Mhm. Das kann sehr, sehr gut sein, das kann sehr gut unterhalten, aber manchmal hast du so eine... Ähm, Habe ich dann Probleme, wenn die äh, zuvor aufgestellte Regeln nicht für eine, eine sinnvolle Sache irgendwie brechen, wie zum mhm. Twist oder sowas, sondern einfach so. So, so nebenbei. Mhm. Das äh, nervt mich dann dass ja. auf diese eigentlich aufgestellte Regeln nicht mehr
0: geachtet wird. Mm. Das hat also ein, das ein, ein plot Hole, ne? Ist das?
1: Wahrscheinlich schon, Also, aber es gibt da die äh, verschiedensten Arten von so... Äh, das wäre im Sinne auch, im Grunde auch wieder ein Kontinuitätsfehler, nur eben nicht im Sinne von... Ähm, äh, Continuity Management, also von von ist das gleich im Bild zu sehen, sondern eben äh, ist die Geschichte aus einem Guss oder äh, macht sie plötzlich irgendwas ganz anders, was am Anfang noch äh, total kompliziert war und jetzt äh, ganz anders ist. Also äh, jetzt hier zum Beispiel weil ich ja gerade auch so mit einem Harry Potter Universum drin stecke, bei Uh, Jackie Rowling, sage ich ja öfter mal, dass sie so, making up the rules as we go along, dass sie halt irgendwie äh, Sachen macht, wie zum Beispiel im ersten Band, dass Dumbledore mit dem Besen ins Ministerium fliegt, weil sie halt irgendwie, ähm, ja, bis dahin nur etabliert hat, dass man auf Besen reiten kann und dann in äh, späteren äh, Teilen macht es dann überhaupt keinen Sinn mehr, weil er hätte auch das Flohnetzwerk netzwerk nehmen können oder apparieren und dann wäre viel schneller gewesen. Und, ähm, ist das sowas in der Art, nur irgendwie, wenn es dich dann halt komplett raushaut, oder?
2: Genau, wenn mich das dann komplett raushaut. Also, mhm. also als Beispiel wäre das nicht verkehrt, wenn das zum Beispiel in ein und demselben Film passieren würde oder in den ersten 20 Minuten, mhm. wenn man sagt, oh ja, ich muss jetzt hier diese lange, beschwerliche Reise unternehmen und äh, dann äh, fünf Minuten später gibt es dann einfach so einen Fingerschnipp, mit dem das danach irgendwie gelöst wird. Und da fragt man sich, okay warum wurde das jetzt vorher nicht gemacht? Hm. Aber das passiert dann auch meistens nur, wenn der Film mich dann sowieso nicht irgendwie reizt. oder. Mich nicht
0: dann ist er will. sowieso schon schlecht. Ja, dann macht das auch keinen Unterschied. Ja, genau. Also wenn,
2: <lacht> wenn der eh schon schlecht ist, dann ist so ein Mikro im Bild, ist dann lustig. Mhm. Aber so ein, weiß ich Continuity-Fehler oder äh, Plot-Hole, wobei das finde ich auch immer immer schwierig, wenn man sich daran irgendwie zu sehr aufhält oder so, das ist natürlich auch Quatsch. Hm. Ich glaube, es kommt einfach auf die Stimmung an und was er halt gerade hm. dann.
1: Es kommt, es kommt auch ganz klar auf den Film drauf an. Also wenn es ein Film ist, äh, wo das nicht, im Zelt, wo der Plot und quasi vor allem auch so das Rätselraten äh, nicht im Mittelpunkt steht, dann macht es viel weniger. Ähm, kaputt, als wenn es ein Film ist, der irgendwie super clever sein will und wenn du dann zwei Minuten drüber nachdenkst, merkst du, Moment, das geht vorne und hinten nicht auf. Das ja, haben wir das ja. irgendwie hier bei diesem Visa, dieser äh, Zauberer, also jetzt nicht äh, Harry Potter Zauberer, sondern Illusionisten-Film, äh, da haben das ja total, äh, Now You See Me, Visa, oder? Äh, mit, hm? Ich ihr, nicht gesehen, ihr wisst, bei, ja, ist genau, Da haben das total viele kritisiert. Ich weiß jetzt auch kein genaues Beispiel, aber dass der voll viele Momente hat, wo du denkst, äh, oh Mann, äh, ist total clever, aber dann beim zweimal drüber nachdenken und merkst du, ah nee, irgendwie ist es doch eher äh, ein Plothole als besonders clever. Ja, lass war... mal. Ja? ja? Nee.
2: Sorry. Hau wenn raus. man
1: erst im Nachhinein draufkommt, dann äh, passt das ja. ne? Also, ja.
2: wenn es beim Film schauen nicht auffällt, dann...
1: Ähm... Alles stimmt natürlich. Das stimmt natürlich auch wieder.
0: Hm.
1: Lass mal weitermachen.
0: Ähm, wir bleiben aber auf der gleichen Ebene. Ne? Was verabscheust du in Filmen am meisten? Aufgrund
2: des, äh, der, dieser Whiplash-Diskussion <lacht> äh, über Twitter, äh, wo der wo du, Daniel, äh, gesagt hast, ja, äh, du magst den Film nicht oder verabscheust ihn für seine. Ideologie, hm. ähm, wo ich widersprechen würde, ähm, würde ich aber sagen, ja, wenn ein Film ja unreflektiert äh, Ideologien oder Propaganda ähm, ans Volk bringen würde, wobei ich jetzt so klassische Propagandafilme noch nicht gesehen habe. Mhm. Ne? wie jetzt äh, Triumph des Willens oder sowas ähm, ja sonst viele mir eigentlich fast
0: nichts ein weil Abscheu ist schon ein sehr starker Begriff ja ist auch also. absichtlich gewählt mhm.
1: wir wollen euch äh, denjenigen die wir die Fragen stellen wo wir an die, ihre Grenzen bringen
0: vollkommen ich durchleuchten
1: da wird's spannend Ja. ja aber wo du jetzt schon gesagt hast, Ideologie und ähm, Reflexion, das sind zwei super Wörter für den nächsten, für die nächste Frage, nämlich, was ist der beste Kriegsfilm?
2: Ja, das war ähm, auch cool, die Frage, weil vor einer Woche oder so knapp, habe ich ähm, hier Fury gesehen oder Herzen aus Stahl oder Herz aus Stahl. Mhm und äh, da muss, muss ich dann auch an die an diese Frage denken mhm. weil das ist definitiv keiner davon
1: oha nice. äh, obwohl ähm ah, wie heißt da hier der kleine ähm, von Transformers äh ja aber ich finde ihn so toll <lacht> und jetzt weiß ich nicht wie er heißt <lacht>
2: ah, <lacht> ich muss jetzt mal nachdenken so mhm. wer kommt <lacht> Wer kommt ich hin? verwechsel
1: ihn oft mit James Franco, aber James Franco ist ein viel besserer Schauspieler. Ähm, warte, ich google das gerade. So, und zwar meine ich Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Der spielt da mit, gell? <lacht> ja, der spielt da mit. Genau, und ich hatte, in den, ich hatte nur mal vom Making-Off gehört, dass er da äh, sich im Method-Acting versucht, also das ist ja gerade das Geile an Shia LaBeouf, dass er so total durchgeknallt ist und hat sich halt tatsächlich während der ganzen Dreharbeiten nicht gewaschen. Damit er, weil er meinte, die, die Soldaten damals, die konnten sich auch nicht waschen. Und dann irgendwann ja. hier Brad Pitt und die anderen haben ihn dann irgendwann gezwungen zu duschen, weil er so okay. gestunken hat. Und ja, wohl viele Szenen in so einem kleinen Panzer spielen und sie es dann ja. nicht mehr ausgehalten haben, weil er so dermaßen gestunken hat. Ja. Ich mag Trailer Buff einfach. Ja, bitte. Brad Pitt wäscht sich in dem Film.
2: Ah, ja. vielleicht habe ich das nachträglich reingeschnitten. Okay, jetzt musst du dich waschen. <lacht> Perfekt, ja, super. Ähm, ja, ach, das Acting ist auch äh, ganz gut, ähm, auch von ihm. Also,
1: ich habe den nicht gesehen. Ich habe nur die Story gehört und das ist ah, oh, klassischer Scheißeleber. <lacht> <ist ja>. Wunderbar. <lacht> Just do it. <lacht>
0: ähm,
2: ja, muss mal gucken. Ähm, den gibt's auch auf diversen Streaming-Diensten. Vielleicht kannst du den ja auch ähm, kostenlos schauen
1: beim ähm, illegalen russischen Streaming-Anbieter deiner Wahl.
2: Genau. <lacht> ja, ich würde aber sagen, ja, ich weiß nicht, Apokalypse Now wird glaube ich auch schon ähm, genannt, weil er so das macht ja einfach an sich äh, weil er diese, diese, diese Zer Zerstörerische und diese komplette Sinnlosigkeit des Krieges hm. wunderbar aufgreift. Ähm, aber da würde ich dann nochmal da hat man ja diese, hast du ja trotzdem tolle Bilder und auch, sag ich mal, das Actionherz wird man, wird da ja auch bedient
1: mit mhm. Explosionen
2: etc. Nicht nur, aber halt auch.
1: Na, ja, da gibt es ja diesen ja. berühmte Zitat von Truffaut, dass es keine Antikriegsfilme gibt, weil jeder Film ja. über den Krieg zwangsläufig den Krieg auch schön darstellen will, weil er halt ein Film ist.
2: ich hätte da... Okay, da würde auf jeden Fall noch Hurt Locker reinfallen. Mhm. So als ähm, modernster Vertreter, den ich sehr gut finde. Ähm, mhm. Als ähm, Kriegs- oder Antikriegsfilm, wie auch immer. Weil er... ja Klar, der ist spannend. Alles, aber der greift halt ähm, diesen neuen Konflikt auch zu einer Zeit auf, wo dann diese Selbstmordbomber und so sehr in Verruf geraten sind. Und das auch so ein bisschen... Für schlechte Presse gesorgt hat, und da hat man, da gab es dann halt auch diese eine ähm, besondere Szene, die diese Attentäter hat nicht diffamieren wollen, sondern du hast da mitgelitten, einfach und hm. generell top und
1: Was, wo der eine Täter. Unschuldige dann die Bomben geschnallt ist, quasi, meinst du? Hm, genau. oh. Ja, ich fand also das ist cool. so, so eine
2: harte Szene. Und hm. Auch gut und äh, ja, nimmt einen echt mit. Und das Ende ist einfach genial. Wo er dann zu Hause ist, mhm. äh, lehrt die, also das Bild ist total entsättigt, grau, lehrt da die äh, Regenrinne aus, geht einkaufen, kann sich vor lauter Müsli-Schachteln nichts aussuchen, kann sich nicht entscheiden. Mhm. Und dann dieser Dialog mit seinem Sohn. Ne? Wenn du etwas findest, was dir Spaß macht und du es immer wieder tust, dann verliert es an Reiz und dann liest es einfach nur Schnitt! Und er ist wieder im Kriegsgebiet, zunächst hm. du denkst, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein.
1: Hm. Ja, der ganze Film hat ja so ein, irgendwie Thematik, dass die Situation total verfahren ist und es hm. da quasi kein kein gutes Ende nehmen wird. Das schon. Ich fand ihn auch, also ja. Catherine Bigelow, die kann das schon. Also das, der ist halt irgendwie auch so zu, zugleich sehr amerikanisch, ohne irgendwie ins unerträglich patriotisch abzukleiten. Das ist auch so ein harte, äh, war, eine gute, gute. Balance, die der Film gehalten hat.
2: Also jeder, der zum Beispiel hier den ähm, American Sniper gesehen hat und den von der Cinematographie gut fand, sollte sich hm. auf jeden Fall mal Hurt Locker anschauen. Der ist nämlich nicht so eklig, patriotisch. Da ist auf jeden Fall hm. recht. American Sniper kannst du dir nicht angucken.
0: Ich habe noch ähm, eine Frage für dich.
2: Ach, ich hab mir noch nicht fertig. Was? Ah,
0: es gibt noch <lacht> <lacht> ja, komm, hau raus.
2: Okay, ich dachte, das sind so die offensichtlichen Vertreter. Mhm. Ich habe ähm, im Rahmen der 60er Woche von der Cinecouch habe ich mal äh, Armee im Schatten gesehen von Jean-Pierre Melville. Mhm. Und das ist auch ein Brett. Also, der, das ist ein Kriegsfilm über die, also es geht um die Resistance in Frankreich ah, cool. gegen die deutsche Besatzer und das ist ein atmosphärischer Film, der zieht einem echt den Teppich unter den Füßen weg. Richtig klasse ruhig gefilmt und äh, ja man schaut ihn und dachte und denkt, so was darf nie wieder passieren. Hm. Richtig klasse Film. Und ähm, was mir auch noch eingefallen ist, ist ein Leone, ist ähm, das ist Todesmelodie, gehört zur Amerika- Trilogie, glaube ich. Mhm. Ähm, ähm, A Fistful of Dynamite oder Duck You Sucker, äh, sind so Alternativtitel. Und der fängt auch an wie ein Abenteuerfilm und dann kommt halt auch diese Kriegsthematik rein und die ganze Atmosphäre ändert sich und wird immer düsterer und der wandelt sich wirklich von einem am Anfang beschwingten Abenteuerfilm in so ein ja schon hat schon sehr tiefe und dunkle Momente danach also mhm. richtig klasse auch der fiel mir dann auch ein
0: hm. okay und ist das jetzt Ach, ich dein letztes Wort? Ist, <lacht> ist das jetzt dein letzter oder kommt noch was? <lacht> nee, das, das war's. Okay. Ähm, was ist der dramatischste Filmtod? Welcher ist der dramatischste Filmtod?
2: Ja, Mufasa. Der Tod mhm. äh, des Vaters in Der
0: König der Löwen.
1: Ach Gott, echt? Das ist auch
0: sehr ich dramatisch. Ja. Ich meine, das ist ein Brudermord. Also
1: ich habe hab ja, hab ja Bambi äh, genommen. Also die Zeichentricktode <lacht> sind mir ja nicht fern, aber ich, mir, mir fehlt so irgendwie die Faszination für den äh, König der Löwen. Nicht in der Kindheit gesehen? Doch, doch, es war, es war der letzte Disney-Film, den ich als Kind, also, also als früh im Kino gesehen habe, bevor ich mir dann zu cool dafür war. Äh, aber Das war bei mir genauso. Das ist bei, ja, wir sind da bin ja, ich gerade
0: noch mit reingegangen, weil mein Bruder ja jünger ist. No. Mhm.
1: Und ähm, Nee, es ist mehr heutzutage, dass ich halt denke, oh, was für ein verwöhntes Gör doch dieser kleine Löwe ist. Und irgendwie macht er ja nicht wirklich einen Charakterwandel durch. Also, das ist ein anderes Kapitel. Lass es mal. Ja, äh, <lacht> aber durch den Tod äh, nimmt er halt Reis aus ne, und verzieht sich da. Ja, nimmt Reis aus und, und ist dann halt zwar nicht mehr Königssohn, aber ist dann halt irgendwie der Slacker bei den beiden und dann irgendwie kommt er am Ende zurück, um da als Alpha-Männchen wieder, was weiß ich, die Schreckensherrschaft zu beenden und wieder der gute Diktator zu werden. Ich finde irgendwie, also die, diese Botschaft des Films, das ist alles so krude. Allein, dass er, er hat irgendwie eine fünfminütige Tanznummer, wo er darüber quasi singt, ich freue mich, wenn mein Vater tot ist, damit ich dann endlich König bin. so Also, das sagt er nicht wortwörtlich, aber das ist quasi die Message des Songs. Das ist alles irgendwie super strange. Das ist... Das ist so ein Film, da darf man nicht zu lange drüber nachdenken, finde ich. Wenn es der Onkel nicht getan hätte, hätte er sich selber gemacht.
0: Hätte,
1: ja. ja, ich meine, da gibt es da gibt's eine Musical-Nummer zu, quasi. Ich möchte gleich König, ich möchte jetzt gleich König sein, so. Äh, ja, ja, kannst, halt der, äh, der
2: schnellste ja? oder der einzige oder der dramatisch der Tod, der mir so sofort eingefallen
1: ist. Du musst dich da überhaupt nicht rechtfertigen. Es gibt ja sehr große Fans, so ist nicht Jan oder irgendeiner aus der sinne das schwärmt doch immer davon. Ja. Also
2: ich will das ja nur erklären, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Was mir auch in Sinn gekommen ist, dann ist dann wahrscheinlich eher was für den Spätfilm, wäre dann
0: Gandalf in Moria. Naja, aber es ist dann wirklich sein Tod.
1: Natürlich. Er wird ja nur zurückgeschickt, weil seine
0: Aufgabe noch nicht vollendet ist.
1: Mhm. Man denkt es. Wenn man den ersten Film schaut
2: und denkt, so, okay, krass, der ähm, wertvollste Verbündete bei den Gefährten hat sich soeben geopfert mhm. äh, durch einen ähm, gut, es war halt ein sehr starker Gegner, ne, klar, aber die müssen halt echt damit klarkommen. Und ich finde, nach beiden Toten ist die Stimmung erstmal krass im Keller. Und äh, die müssen sich, der Film hält oder Helden müssen sich dann erstmal berappeln. Hm. Ja. Das ja, stimmt ja. Mhm. Ansonsten so also kann man glaube ich fast jeden Tod so ein bisschen dann äh, zerreden. Und ich glaube, wenn man schon einige Filme gesehen hat, wo viele auf dem Buckel hat, wo auch dann mal Leute sterben, ja, entweder antizipiert man das schon im Vorhinein oder das ist so. Ach ja, musste jetzt passieren, weil. Äh, sonst nimmt die äh, Geschichte ja gar kein Ende oder mhm. keine Wendung etc.
1: Mhm. Ne? Nee, also könnte also Gandalf finde ich eine super Antwort und auch könnte hier Löwen ist natürlich äh, dramatisch inszeniert und mit diesem Schuldgefühl Total. und so, bla, ja. Das kann ich ja schon nachvollziehen. <lacht>
2: guck dir mal das äh, YouTube-Video von That Guy with the Glasses an.
1: Mhm.
2: Das, <lacht> kennst, kennst du das? Diese 3-Sekunden-Videos? Nee. Äh, auch dann von Titanic zum Beispiel, dann siehst du diesen Ausschnitt The ship can't sink Schnitt, und da siehst du das ist so gerade mhm. äh, absinken, verschwindet gerade unter Wasseroberfläche dann hörst nur so ein kluck, kluck, kluck
1: Ende okay. Guter mhm. Tipp, schaue ich mir mal an Mach mal, ist äh, richtig gut Derweil habe ich, der ja.
2: derweil
1: derweil hab ich die nächste Frage schon und zwar <lacht> das beste Filmzitat im Sinne von wörtlichem Zitat
2: Eine Million Dollar!
1: Okay, woher ist das? Nee, keine Ahnung. Austin Powers. Oh, okay. Lange yeah.
0: her. Okay.
2: Ja, ich weiß es nicht. Also es gibt so viele gute, die einem dann äh, vielleicht. Nach längerem Überlegen im Kopf rumschwirren, aber ich kenne mir fallen nur die Lustigen ein, weil die dann irgendwie im Kopf bleiben. Ich bin nicht so der Zitate.
1: -Schweizer. Ich möchte jetzt gleich König sein. Oh, die Melodie war <lacht> falsch, aber <lacht> ungefähr so.
2: Oder von äh, 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 Phantomkommando oder Kommando. Mhm. Remember, Sully, when I promised to kill you last. I
1: lied.
2: <lacht> irgendwie sowas. Aber ich habe da jetzt kein, kein Lieblingszitat, was ich mir hier irgendwie tätowieren würde oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Gibt's
1: nicht.
0: Meins würde ich mir tätowieren lassen. Naja. Was äh, hattest du denn damals? <lacht> darf ich sie zu einem Freigetränk <lacht> in der einladen? Ähm, Woher ist das? Das ist aus dem tollen Film Frau Rettich, die Czerny und ich, ein deutscher, ich glaube sogar ein Fernsehfilm.
1: Keine Ahnung, du hast ihn auf DVD, ja. aber er ist total unbekannt. Aber es ist so eine, irgendwie so eine süße deutsche. Mit Früh Iris Berg,
0: Martina Gedeck, äh, Olli Dietrich. Badesalz. <lacht> aber die haben ja <lacht> wirklich nur eine Nebenrolle.
2: Ja, das klingt ja nach einem richtigen Klassefilm. Ja,
0: das ist kein klasse Film, aber ich gucke den echt gerne, weil der lustig ist. Das ist so wie, wie so ein Sahnetörtchen essen.
1: Eines Tages wird der Spätfilm da nochmal eine mhm. Folge zu machen.
0: Genau, aber jetzt musst du mal darüber nachdenken oder am besten schon die Antwort sagen zu der Frage, was welcher ist der beste religiöse Film?
2: Der beste religiöse Film wäre, ist sehr schwer zu beantworten, was dieser ist.
1: Ja, wie gesagt, Grenz, Grenzbereiche.
2: Ja. Oh Mann. Ähm, der Dennis hat eine klasse Antwort geliefert. Ich wäre froh, wenn Media eingefallen wäre.
1: Du darfst ähm, auch wieder das Gleiche sein Das ist hier voll okay.
2: Ich sag das, was der Dennis sagt. <lacht> Nein. Ähm, mir ist in den Sinn gekommen, Life of Pi. Einfach weil der ähm, so diese alle, alle Religionen und Konfessionen irgendwie unter einen Hut bringt und sagt, hey, es ist eigentlich egal, welche Religion du angehörst, es kommt einfach darauf an, dass du deinem Leben dann Sinn gibst und äh, dass der Glaube äh, dein Leben bereichern kann mhm. oder dir es einfacher machen kann. Da muss man auch unterscheiden zwischen Glaube und äh, Religion, mhm. was ich tue. Und äh, Ansonsten fand ich den Film schön.
1: Das ist ja der Sündenfall Aber Hollywoods, nicht? Life of Pie. Weil äh, ja Ach. der Oscar für die visuellen Effekte und zugleich äh, die wegen des geringen Budgets die äh, Firma in den Ruin getrieben hat.
2: Ja, das war klasse, ne? Und dann den Oscar übergerichtet und die Firma
1: gibt's gar nicht mehr. Genau. Ja. Und vor allem, sie wollten es dann auch noch irgendwie anprangern und dann wurden sie wunderschön mit der Musik rausgeschmissen bei den Oscars. <lacht> das war ja. schon... Systemkritik üben. Nee, sowas funktioniert <lacht> nicht. Das war äh, schon hart. Nicht ja. sonderlich religiös.
2: <lacht> Aber ein besserer Film wäre The Mission.
1: The Mission. Das sagt mir gar The nichts. The Mission, ja.
2: ähm, ist mit äh, Robert De Niro mhm. und ähm, Jeremy Irons als äh, Missionar mhm. in Südamerika. Und da hat man im Prinzip... Ja, begleitet man äh, das Leben da in dieser Mission, beziehungsweise äh, die missionarischen Arbeiten hier von Jeremy Irons mhm. und ähm, da sieht man, dass klar Religion oder Glaube irgendwie Kraft spenden kann ähm, und das wird dann aber auch so inszeniert, dass man als Zuschauer äh, das schon hinterfragt, ob das denn alles so mit rechten Dingen zugeht, weil nämlich dieses Naturvolk dann ziemlich stark kultiviert wird, so sehr mhm. schnell, oder da diese ähm, diese Regeln übergestülpt bekommen. Äh, was dann aber schön am ganz zum Schluss, in der letzten Einstellung, nochmal schön aufgegriffen wird, weil ich sehe dann, also diesem Naturvolk wird dann auch die Musik gezeigt mhm. äh, im Rahmen des Gottesdienstes und die bauen auch, glaube ich, selber Instrument oder so, ist schon länger her. Und das habe ich dann so als als das gesehen, was ähm, Religion den Menschen geben kann. Ähm, und ohne jetzt dann so diese ganzen Regeln zu, be zu, be äh, zu befolgen. Und äh, ja, ganz zum Schluss gibt es dann nochmal eine schöne Aufgreifung. Das, ja, lange Faseln gar keinen Sinn. The Mission ist ein guter Film, der Religion und Glaube so ein bisschen auch gut thematisiert. Ähm, den Zuschauer schon selbst äh, Reflexion abfordert, weil nicht alles ist ähm, hinterfragend ähm, dargestellt. Mhm. Aber dennoch ist das ein sehr sehr schöner guter Film, dichte Atmosphäre,
1: gefällt mir sehr gut. Hm. Ja, abschließend. <lacht> okay, <lacht> dazu. Dann, was ist dein Lieblingsregisseur? Ähm,
2: ja, auch wieder schwierig, richtig. Äh, Richtig gut, wie, wie mich hier diese, diese Fragen dann in Bredouille bringen. Äh, ja, ich finde die beiden Andersons äh, ganz cool. Also Paul Thomas und Wes
1: Anderson. Mhm, mh. Es gibt ja noch den dritten von der äh, ja. Resident Evil Trilogie. Oder, nee, ja. Er hat so seine Momente.
2: <lacht> er hat gut. sicher seine Momente, aber...
1: Den meinst du jetzt nicht?
2: Nee, 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 der Paul Thomas hat sowas hat hier the Master gemacht, mm. ähm, Inherent Wise zum, zum, als letztes, oder auch There Will Be Blood und Boogie Nights und so. Mhm. Alle durch die Bank, Bank richtig gut. Ja, ähm, ja ansonsten kann ich mich natürlich auch mit äh, kann ich mich auch nur meinen Vorredner anschließen. Mir Fincher ist klasse, ne? Kubrick, richtig geil. Ähm, mhm. Hitchcock mag ich auch sehr gerne, oh, ja. mhm. genauso wie Scorsese und natürlich Sergio Leone. Also, was der als Regisseur geleistet hat, da kann man mal reingucken in die Filmografie. So viel ist das gar nicht. Alles durch die Bank. Klasse Filme.
1: Dafür umso länger die Filme.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Amerika-Trilogie, so ganz bisschen den ganzen Tag mit beschäftigt.
0: Ja. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, ob es einfacher wird, aber nochmal ein bisschen konkreter. Ähm, welche ist denn deine Lieblingsschauspielerin? Wer ist deine Lieblingsschauspielerin? müsste es das heißen?
2: Ganz schwierig. Ähm, in der jüngsten Vergangenheit hat sich auch Jessica Chastain so in mein äh, Filmherz gespielt.
1: Sagt mir nicht mal ähm, was. Von dies von Interstellar zum Beispiel die. Die mit genau den großen Augen. Nee, die Tochter. Du meinst
0: äh,
1: ja hier Catwoman, aber ähm, ähm, nee, nee.
0: Äh, das ist Halloway?
1: Ja, genau. Nee, wie heißt sie? Jane? Halloway ist der Nachname. aber Anne. Anne. Hathaway. Anne Hathaway ist es ja. genau. Wie du meinst. Nein, Jessica Chastain spielt die Tochter, die rothaarige, die erwachsene Tochter. Genau.
2: Die oh. erwachsene Murphy.
1: Sag mal nochmal, was sie noch gespielt hat. So, Wir haben bestimmt noch einiges gesehen.
2: Also ich finde, also richtig geil, da kommen wir doch gleich zu meinem äh, Lieblingsspieler vielleicht gleich. Ja. Äh, war sie auch in äh, Hist... nee. A Most Violent Year.
0: Mhm. Kenne ich ähm,
2: nicht. Auch, ich glaube, letztes vor zwei Jahren mhm. ähm, so ein Thriller-Drama mit Oscar Isaac auch. Mhm. Und also sie hat noch äh, mitgespielt bei, also ich fand den ganz cool, wird glaube ich jetzt nicht so gemacht von den anderen oder von vielen. Äh, Lawless. Mhm. Da, den fand ich ganz cool, so mit so Schwarzbannereien. <lacht> Uh, und, ach ja, da fällt mir ein, da ist auch Shia LeBeuf wieder dabei, <lacht> bei Lawless. Ähm, was denn? Okay, jetzt so spontan. Sie, Sie hat ja auch in, in diesem
1: uh, Osama Bin Laden Kriegsfilm von Catherine Bigelow mitgespielt. Ja, ja,
2: ja auch, äh, auch richtig gut.
1: Äh, ich habe genau. vergessen, wie er heißt. Keine Ahnung, ich habe uh, vergessen. Zero Dark 30. Die ist ja im Augenblick auch so so ein bisschen uh, Everybody's Darling im Independent-Film. Es gibt tausend Filme, ich komme auch nicht drauf im Augenblick. Ja. Wir Ach haben ja, bei Mas, ja, da war der auch noch
2: dabei. Martian, war sie genau, noch dabei. Ja, ja also, äh, gefällt mir einfach so. Wenn, mhm. wenn sie spielt, dann ist das eigentlich immer ganz cool. Mhm. Aber ähm, auch richtig, was ich richtig klasse finde, Sie jetzt, die jetzt auch wieder ähm, die Schauspielerei aufgegriffen hat, ist Naomi Watts. Mhm. Da fällt mir dann die Szene äh, in Malhalla Drive ein.
1: Mhm.
2: Äh, die kennt ihr beide, ne?
1: Ich habe den nicht fertig geguckt. Ich habe den gesehen, oh. aber sie hat ja mehr als eine Szene.
2: Genau, und die Szene, die ich meine, war ähm, die einmal, also in, vor, äh, die ähm, Vorsprechszene. Für diesen Film, mhm. wo die dann in dem vor dem Studioboss dann irgendwie vorsprechen sollte mit dem anderen Co-Schauspieler, mit dem sie die eine Szene hat und dem Regisseur und so weiter. Und also der ganze Film ist ja wirkt so unecht und mhm. äh, so seltsam irgendwie. Und in der Szene da hast du, das trifft dich wie ein, wie ein Schlag. Es wirkt dann echt wie ja, wie normale Menschen plötzlich die Gefühle zeigen und äh, äh, das haut einen dann auch ziemlich um. Und da dachte ich, okay, wow, also vorher hat sie die ganze Zeit so dieses oberflächliche Dummchen gemimt und dann plötzlich äh, kriegt der Charakter so viel Tiefe, mhm. obwohl sie in dem Film dann auch nur spielt. Also das, ja, mhm. das fand ich auch richtig gut. Ja, ansonsten Eva Green ist klasse... Tilda Swinton und so weiter, ja, und äh, so Helen Mirren, Meryl Streep natürlich auch super, Julie mhm. Moore ist manchmal nervig, aber kann auch gut schauspielern, ja, gibt viele gute, aber Jessica Chastain, Naomi Watts, die finde ich schon,
1: mhm.
2: ja, sind mir so als erstes in den Sinn gekommen.
1: Okay, dann gleich hinterher dein Lieblingsschauspieler.
2: Ach, wieder geschmatzt, ähm, <lacht> Oscar Isaac und Jake Gyllenhaal. Die beiden finde ich richtig gut. Also Aha. auch wieder in der jüngsten Vergangenheit haben die in vielen schönen Filmen mitgespielt,
0: die ich gesehen habe. Jake und, Gyllenhaal? Äh, Jake mhm. Gyllenhaal, ja. Den habe ich schon vor lang nicht mehr gesehen.
1: Doch, doch. Ich habe Ja? Also
0: Ich kenne den nur aus Brokeback Mountain. Klar. Ähm, ja. Donnie Darko. Mhm. Und aus die Eiszeit oder so von, von. Ach! Ja, ja. Ah, wie heißt der denn, dieser blöde. Der,
2: von Roland Emmerich. Genau, der,
0: ne? genau. Mhm. Ja. Schrecklicher Ach, Film.
1: Day After Tomorrow ist das, oder?
2: Ja, genau, genau. Ah, genau. Ja, letztens hat der hier Nightcrawler. Ja, ja. war ja die Hauptperson. Das war auch,
1: das war der, so gut der, also gemacht. Der hat, der, oh, hat irgendwie, der hat so ein paar Versuche, so Mitte der Nullerjahre irgendwie Mainstream-Schauspieler zu werden, die Wir haben Bescheid auch noch hat. was
0: mit so, mit so einem Serienkiller. So ein, so ein Reporter spielt. Ja, Zodiac, genau. genau. Und genau. das ist auch gut, ja. Auch richtig ähm, gut,
1: ne? Mhm. Ja, von Fincher. Ähm, nee, aber mittlerweile hat er halt irgendwie für sich auch irgendwie festgestellt, dass er eben in diesem Charakterdarsteller äh, im Indie-Filmbereich äh, quasi, dass das sein Ding ist und er macht jetzt immer jo. so kleine, äh, Roll, kleine, ernste Rollen, wo er irgendwie, ja, so leicht Strange oft auch ist. Das ja, ich, mhm. kann ich gut nachvollziehen. Ja. ja
2: oder auch größere jetzt Enemy und Prisoners von Danny Evil die hm. Filme also da spielt ja auch komplett andere Leute oder in Enemy spielt ja ist auch egal soll man sich angucken spielt <lacht> ja sogar zwei Leute <lacht> äh, einfach geil also der hat schon echt drauf Gut. und man guckt den man sieht den auch gerne also ich
0: stimmt der sieht ja auch nett aus hm. ja, ja. ja. Nee. Ähm, ich habe die nächste Frage für dich welcher Film hat Hau die aus. was Hau raus. Sorry. Ach so, ich habe ich hab Horrors verstanden. The Horror. The Horror. Horror. Welcher, Film? Welcher Film hat die besten Special Effects?
2: Da passt Horror ja ganz gut.
0: <lacht> 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 ähm,
2: wenn man sich jetzt überlegt, okay, beste Effekte, dann würde ich immer die praktischen über die digitalen Effekte stellen. Ähm, weil die einfach besser altern. Mhm. Und da sage ich dann The Thing oder die Fliege. Mhm. Weil die einfach, ja, die kann man sich schon wegen der Effekte, <lacht> ne, kann man sich die schon angucken und man ist nicht enttäuscht. Ähm, ja, aber ansonsten, äh, wie seht ihr das denn? Also würdet ihr auch so eine Unterteilung nehmen? Also Machen ihr praktische Effekte, digitale Effekte oder eine Kombination aus dessen?
1: Wir haben beide äh, hier Digital-Effekt-Filme genannt, weil es beides Filme waren, die uns so von ihrem World Worldbuilding umgehauen hatte. Pa Paula hatte Avatar gesagt und ich Herr der Ringe. Mhm. Ähm, ja. ja?
2: Zu, zu digitalen Effekten höre ich auf jeden Fall. Also deinerzeit hat mich Elysium und Gravity, als ich die mhm. beide äh, im Kino gesehen habe, die haben mich da auch schon gut überrascht und aus den Socken gehauen. Also das mhm. war auch ziemlich ziemlich gut. Also gerade Gravity dann noch in 3D, das war schon atemberaubend, muss ich sagen.
1: No.
0: Den habe ich nicht irgendwie. gesehen.
1: Ist denn auch die Filmmusik von Gravity die beste Filmmusik?
2: <lacht> <lacht> Niemals. Sondern? Ja. Also wenn du jetzt nach
1: Filmen gehst, dann
2: wird es ja. schwierig. Da müsste ich, glaube ich, Highlander und The Graduate sagen, weil da einfach ein geiler Soundtrack ist, mhm. aber jetzt von der original komponierten Filmmusik... Es geht beides. Oh, äh, weiß ich. Also Mad Max war geil, aber die würde ich mir, glaube ich, nicht so lange am Stück anhören können. Ja,
1: der alte oder jetzt der neueste?
2: Der neue. Mhm. Fury Road. Ja. Mhm. Ähm, das hier den Science-Fiction-Film Moon, kennt ihr den?
0: Mhm. Mhm, da das Titellied
2: von Clint Ma Menzel... Das ist auch der Hammer das ist
0: einfach weiß ich gut. Grad gar nicht mehr das ist ja jetzt peinlich da
2: ja wenn man wenn man sich einmal raussucht äh, mm. weiß ich, einfach Loon äh, welcome to luna industries äh, youtube klasse okay. ansonsten mag ich halt alles von Ennio Morricone oder John Williams ne? die beiden Komponisten mm. da geht für mich glaube ich nichts drüber ich habe jetzt auch Ennio Morricone habe ich auch live gesehen oh cool ähm, so ein schönes Konzert von ihm noch dirigiert. Er ist ja auch schon super alt. Hm. Aber die, die Musik ist einfach so gut. Ich fand's echt schade, dass sie das noch ähm, haben verstärken müssen, weil der ist da ja wirklich mit einem kompletten Orchester aufgelaufen, einem riesigen Chor. Ja. Und das war einfach richtig gut. Und weil die halt, äh, weil er so eine Arena bespielt hat, hier die hm. Längses Arena in Köln, äh, weiß ich, mussten sie den verstärken oder so? Ich weiß es nicht. Wir mhm. saßen aber relativ weit äh, vorne. Das war dann gut. Mhm. Ja. Also, war klasse. Cool. Krass Gänsehaut.
0: Und er lebt noch, ja. Kann man also mhm. nochmal machen. Noch mal machen. Ähm, guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder eher nicht? Ja, das habe ich mal versucht. Das hat
2: nicht funktioniert. <lacht> das, <lacht> nee, Mann, ich geht nicht. Ich, ich habe mal... Äh, weil ich irgendwie Bock hatte, habe ich mir dann mal Inception reingetan und habe dann irgendwie äh, Geschenke eingepackt und so. Ne? Mhm. Ich war so langsam. Ich habe <lacht> den Film geguckt und das dann.
0: Und am Ende kein einziges Geschenk eingepackt. Ja, so ehrlich hatte war das wirklich. Ein Papier zurechtgeschnitten und Aber dann war es auch noch schief.
1: Also, ich mache da kein Hehl draus, dass ich das äh, sehr oft mache. Und das ist übrigens so eine meiner privaten Weihnachtstradition, dass wenn ich Geschenke einpacken muss, ich mir dazu einen Film und zwar eine Rom-Com anmache. Okay, welche? Ist Oder ist irgendeine, irgendeine, irgendwas Belangloses, ja. was wo ich halt auch nicht großartig aufpassen muss und was dann so im Hintergrund vor sich hin plätschert, während ich die Geschenke einpacke. Rom-Com.
0: Hm.
2: Ja, ich. Ja, also wenn, wenn der Film einen nicht so richtig interessiert, dann kann das vielleicht klappen, ja. ja Aber der Film, Sonst höre ich Musik oder Podcasts.
1: Ah, sehr gute Sache. <lacht> ähm, äh, der Film sollte dich sehr interessieren, wenn du eine Rolle darin spielst. Und welche Rolle würdest du denn gerne mal spielen?
2: Ja, natürlich ein
1: Superheld. Ne? So
0: ein Ach so, ich dachte, James so Bond. Ja, ja, ja. wollte ja. ich gerade sagen. Das habe ich das
1: ich dachte, What's-His-Face what's, what's his face aus äh, Whiplash. Ein bisschen mit Gegenständen <lacht> beworfen werden und sich die Hände blutig spielen.
2: Ja, ja so ein bisschen masochistisch <lacht> veranlagt, ne? dann kann man das gerne machen.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, äh, James Bond ist schon richtig, ne? Also, mhm. okay. ja, oder, ähm, weiß ich, äh, man möchte kein Lauch sein, ist auch klar. Ähm.
1: Bitte kein Lauch?
2: Ja, kein, keine, ist doch Jugendsprech für. <lacht> das kann
1: sein, wir sind alt. Das musst du uns jetzt ist,
2: erklären. Das ist total, äh, ach ganz ehrlich, ich glaube, das ist eh schon wieder ähm, out of date. Also wenn ich man, will kein, will Lauch kein Lauch Schwächling sein bin. oder so. Ah,
0: okay. Ah, bei uns ist das Weichei. <lacht> genau, Weichei.
2: Lauch. Lauch
0: eben. <lacht> das ist nice, das gefällt mir. Das können wir so richtig gut ja. vorstellen. Sei doch kein Lauch.
1: Ja. Das kann das ich echt nicht. Ja, nice. Total gut.
2: Ich weiß auch, ich komme glaube ich aus dem Internet oder so, aber. <lacht> ich habe doch auch keine Ahnung. Ja, ja,
0: genau. Mhm. Ähm, ja. Pass mal auf jetzt hier. Welcher okay. ist denn dein Lieblings-Disney-Film?
2: Ähm, ungleich des dramatischen Filmtodes mhm. würde ich äh, das Dschungelbuch nennen. <lacht> oder im Herzen äh, steht das direkt neben Aladdin, Aha. den ich auch sehr mhm. cool finde.
0: Den habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gesehen.
2: Ich habe mal gesehen, aber es hilft ja. Ja, ja,
0: also brauchst gar nicht weiter ich weiß schon, ich muss es dann unbedingt auch mal nachholen. Mhm.
2: Ich, ich glaube, da sind einfach die, die man als Kind gesehen hat und die man heute immer noch gut finden kann oder gut findet oder schön. Mhm. Das Dschungelbuch ist halt wunderbar gezeichnet. Ne? Bei Aladdin sieht man schon, dass alles ein bisschen geglättet. Da findet auch schon Computeranimation statt bei Dschungelbuch halt nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, deswegen, die Musik ist einfach klasse bei genau. Dschungelbuch und ja, rundum top. Hat okay. ja wieder auch ein Remake erfahren, ne? nicht aus, <lacht> aus, aus gutem Grund, sage ich mal. Mhm. Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Habt ihr es gesehen?
0: Nein, noch nee. nicht. Ja. Ach, noch doch, nicht. Ich hab's nicht. Weiß ich ich, hab, ich hab nicht vielleicht das nicht drüber so gehört.
1: So soll besser sein, als alle erwartet haben, tatsächlich.
2: Ja, und in fünf Jahren, wenn das dann irgendwie auf den streaming mal so verfügbar ist, dann platzt man sich die Augen aus, weil man nicht fassen kann, wie das CGI gealtert ist oder so. Weiß, <lacht> genau. also, also komplett künstlich da irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, Aber auch Juzi, äh, Susi und Streuch ist auch wunderschön gezeichnet. Auch ja. so eine neue Entdeckung habe ich damals nie gesehen. Wunderbar, aber im Herzen Dschungelbuch.
1: Ja, oh. Mein Lieblingsfilm. Was ist denn der äh, dein Lieblingssportfilm?
2: <lacht> ja, da musste ich tricksen. Tricksen. Und zwar mhm. ähm, ja, ähm, weil tanzen. Oh mhm. Sport Gott.
0: Ist, ja natürlich.
2: Definitiv. Wähle ich Black Swan.
0: Ah, ah okay. <lacht> Gar nicht schlecht. Das <lacht> <lacht> kommt <called> Dirty Dancing.
2: <lacht> <lacht> ja genau. Nee. nee, 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 Black Swan ist ähm, richtig gut. Da kam auch heute so ein, so ein Video-Essay raus hier von Lessons from the Screenplay. Ich hatte die Antwort aber vorher schon. Muss man mir jetzt glauben. Aha. Ja, gut. <lacht> ja, nee, der ist äh, wirklich...
1: Vorher, vor zwei Tagen, als Black Swan noch der Geheimtipp war, da war schon <lacht> <nicht> ein <angekündigt. lacht> Genau. Ja. Äh, ich hatte doch eben vorgelesen. Du ja, aber du hast Lagnest. doch gerade
0: die Hand so ausgestrickt.
1: Nee, es war nicht so bedacht. Kein
2: Streit hier. <lacht> so Sonst muss ich das. die vor.
0: Aber jetzt kommt eine, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Ja. hier. Welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder auch fliegen?
2: Ja, die war echt cool, die Frage, weil ja. da denkt man echt... Ähm, da denkt man, ah, ich möchte gerne das Batmobil fahren. Nein, ich möchte <lacht> gerne äh, mit dem, mit dem Batmobil fliegen oder mit dem <lacht> The Bat oder wie auch immer das Ding heißt. Oder mit dem äh, äh, Cape von Doctor Strange irgendwie rumfliegen oder was. Und ja, da fallen dann immer schönere Sachen ein. Gell? Ja, finde
0: ich find Aber, auch super. Mhm.
2: Oder? Ich finde schon. Definitiv. Einfach was mir dann. Eing eingefallen ist einfach, ja, der fliegende Teppich aus Aladdin.
0: Super, mhm. sehr gut. Ne?
2: Nice. Ist so ein eigener Charakter selber, da kann nichts passieren und, es äh, muss so chillig sein, oft durch die Luft zu fliegen. Das wäre wär richtig gut. Oder die Bebop, äh, oder das Swordfish 2 aus Cowboy Bebop.
1: Noch nie Anime gehört. Anime-Serie. Anime ja. Muss ich gleich Kennst mal auf YouTube gucken. ne
2: Ja, da gibt's äh, ich habe gehört, mhm. da soll es die gesamte Serie geben.
1: Auf, auf YouTube. YouTube.
2: Mhm. Okay. Ja, ich habe ich hab die in der Jugend gesehen, damals auf ähm, MTV noch. Boah. Ja, Anime ist halt, ja, das ist auch schon Teil meiner Jugend, ne, irgendwie. Und, ja, das das war einfach, dachte ich auch, ey, das ist so cool, so chillig mit der Bebop da rumzufliegen im Weltraum. Ist halt ein schönes Raumschiff, ne? Mhm. Und, ähm, Wirkt dann selber wie so ein riesiges Wohnzimmer, coole Crew und ja, die Abenteuer erleben, das wäre schon was. Ja. Ich leg dir die echt ans Herz oder euch beiden wirklich, das macht schon hm. macht schon Spaß. Ich habe jetzt wunderschön aber das, gezeigt.
0: Sorry Bitte? Sorry, ich habe gerade eben das Beste gefährt, nochmal eruiert, ja. Ja. Äh, was? Ja, hau raus, erzähl. Also da, da kommt nichts drüber über die TARDIS.
1: Ah. Ja, bei der Tat ist es halt eher so das der Ziel, der Weg ist nicht so geil.
0: Nein, hm? guck mal, sie ist doch von innen viel größer <lacht> als von außen. Ja,
1: das ist natürlich cool. Und aber sie hat
0: eine eigene Seele. Das so.
2: Fliegen
1: an sich ist ja jetzt nicht so spektakulär. Ja, da
2: gehst ja nur durch die Tür, ne?
1: <lacht> Na, du musst immer noch so ein paar komische Knöpfe heben. Hebel. Ja.
2: Pumpen. Ah.
1: So, ich, äh, Aber Vorsicht. dann macht da mal irgendwie
2: die Tür auf, während der durch die Dimension gleitet. Viel Spaß. <lacht> ja. Nee, es, ähm, ja.
0: Ich,
1: ich trage das für dich nach, Paula. Ähm, welchen Film guckst du, Jens, gerne, äh, wenn es dir schlecht geht?
2: Das ist schwierig, weil ich... Dir geht's es nicht, nicht so schlecht.
0: Perfekt. <lacht>
2: <lacht> Doch, jedem Menschen geht's mal schlecht, oder? <lacht> Nee, ein Bisschen niedergeschlagen ist man ja mal. Yeah. Ähm, ich habe da keine Go-To-Filme, die mich, äh, auf die ich dann immer Bock hätte oder so. Meistens, mm. weiß nicht, wenn man schlechte Laune hat, dann äh, hat man ja oft Bock auf gar nichts. Aber ich spreche dann eigentlich viel mehr auf Musik an als auf Filme, auch wenn da. Natürlich Musik ein Teil von Filmen ist, aber mhm.
1: so direkt... Aber Film. jetzt hast du nicht so einen viel guten Movie. Also jetzt muss nicht ein viel guten Movie der Definition nach sein, wie auch immer die lauten mag, sondern so ein Film, den du dir anguckst, und dann geht es dir gleich viel besser.
2: Fällt mir nichts ein, wenn ich dann echt so, keine Ahnung, traurig bin, niedergeschlagen bin, und ich mir dann sowas angucke, wie zum Beispiel... The Big Lebowski. Mhm. Der ist klasse. Das ist einer der Filme, die kann ich mir eigentlich immer angucken. Die, die ist super lustig. Ne? Man kennt den halb auswendig oder komplett und man macht sich trotzdem schäckig. Äh, so solche Filme, da das müsste man dann ja sehen und dann wird es einem besser gehen oder so. Mhm. Aber meistens oder wenn man, wenn ich dann so einen Film mal geschaut habe, wenn es einem dann vielleicht nicht so gut geht oder so, dann boah, das ist das ganz schön Arbeit, einem die Laune dann zu versüßen. Und oft ist das dann einfach so, wo ich dann denke, ja, ich sehe, ne, das ist jetzt hier lustig, aber gefällt mir gerade nicht Kommt so. Kommt
0: trotzdem nicht <lacht> an.
2: <lacht> genau, da, da springe ich dann irgendwie nicht drauf an. Oder? Kennt ihr das nicht? Doch, total. Das ist dann irgendwie Verschwendung. Ja. Nee, dann deswegen habe ich auch ja
1: so, so traurig schöne Filme, glaube ich, in meiner Wahl. Ah, so, okay. Da, da, da fühle ich mich da kann ich irgendwie dann so mein, mein schlechtes Gefühl kanalisieren.
2: Ja, das ist dann auch echt am besten, so dann irgendwie mhm. melancholische Filme oder sowas, ne? Mhm. Das, das passt dann, es wird dann noch verstärkt, dann hat man. Ja,
1: so aber Kleider, es hat halt sowas Kathartisches reinkommt. irgendwie danach, genau. und dann fühlt sich irgendwie trotzdem besser.
2: Ganz genau, ja. Aber ich habe noch ja, oder eine oder
1: gute halt äh, Antwort ja, für dich. So, so. Also jetzt passt das nicht mehr so, aber noch vor wenigen Wochen dachtest du doch bestimmt so, ah, diese scheiß liberale Welt, alles so viel Freiheit. Da gucke ich ein bisschen Whiplash, da wird ein bisschen unterdrückt, da geht es mir gleich viel besser.
0: Ja.
2: Ja, und dann, dann hat man noch die schöne Musik dabei, die richtig fordernd ist und nach vorne geht. Und äh, im ja, Prinzip ja. hat man da eine schöne Abhandlung zwischen
1: Zwischen ähm, ja, ein paar Menschen gemisshandelt
2: <lacht> dem äh, dominanten Vorgesetzten und dem, ähm, ja, wie soll ich sagen, unterdrückten ähm, ähm, ähm. Ja, Angestellter ist er ja nicht, Schützling, ne? mhm. der sich ja wehrt. Wo wehrt er sich? Denn? Auch auf ah, das ist eine andere Diskussion. <lacht> <lacht> ja, klar, als er rausgeflogen ist, dann äh, ist er doch mit die Quelle, die dafür sorgt, dass er ähm, vom. Schäfer-Institut ähm, gefeuert wird.
1: Hm. Das ist total die heldenhafte Rolle von What's his name oder Face. Oder nee, beides? genau,
2: der hat Miles Teller, <lacht> ähm, Der hat, der hat äh, unter ihm zu leiden gehabt und hat ja auch gesehen, dass, äh, dass er die, seine, alle seine Studenten da äh, seelisch an die Grenzen gebracht hat und darüber hinaus. Und das Geile ist halt, dass du dieses starke, ambivalente Verhältnis hast, auch im Finale, dass du denkst, okay, rechtfertigt jetzt seine Handlung des äh, Misshandelnden, sage ich jetzt mal, oder des Lehrers, die, also recht, rechtfertigt der, das Ziel, die Mittel. Und das beantwortet der Film einfach nicht. Das musst du mit dir selber abhandeln. Und auf dem Weg bist du so angespannt, weil du das einfach nicht, äh, verarbeiten kannst so schnell, was da auf dem, auf dem Bildschirm oder auf dem, auf der Kinoleinwand passiert, dass ich da also ich war fertig nach dem Film im Kino. Mhm. Und das muss ein Film erstmal schaffen. So. Oh,
0: okay. Jetzt, hab ich,
1: jetzt haben wir dir tatsächlich ja, nochmal ein Forum gebeten, äh, geboten, dass du hier verwibl in die Bresche sprengen kann. Ich also um hier noch den Hörerinnen und Hörern zu machen, worüber wir hier gerade reden. Ich habe im Fall des letzten Jahres eine Folge, eine Kurzfolge zu Whiplash gemacht, wo ich, sie wo ich den Film zerrissen habe und ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass ich ihn für ganz ganz schlecht halte. Aber nicht schlecht
0: waren deine Antworten. Wir sind nämlich durch. Nee, es kommt noch eine Frage. Oh nein, Paul hat noch eine. Okay. Die letzte Frage. Ja. Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute jedoch schämst?
2: Ah, mh. Ähm. Puh, da, da muss man, da muss ich überlegen, da muss ich überlegen. Ähm, hm. Das ist schwierig, weil so richtig schämen tue ich mich nicht dafür. Ist ja meistens so, dass man irgendwie als Jugendlicher äh, vielleicht Filme cool fand, die dann lange nicht sieht. Und dann erfährt man, wenn man andere Reviews liest, ähm, Kritiken, wie auch immer. ne, Das Internet hat gesagt, dass der Film mhm. eigentlich ganz schlecht ist. Und äh, dann denkt man sich, was? Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht guckt man sich den dann nochmal an und muss dann eingestehen, ja, so toll ist er wirklich nicht.
1: <lacht>
2: Oder so. Ähm, und das war jetzt bei Roland Emmerichs Godzilla zum Beispiel, den ich <lacht> <lacht> äh, eigentlich ganz unterhaltsam fand, so als Jugendlicher. Äh, ja, dann hat das, wurde mir halt gesagt, dass er eigentlich ganz schlecht ist. Ja, toll ist er nicht mehr, aber, mein Güte, ehrlich. Klar, ne, du kriegst ja Augenkrebs, wenn der Godzilla da durch den New York läuft, aber, ähm, der Anfang ist eigentlich ganz geil, irgendwie so. Ach, keine Ahnung, vielleicht Godzilla, sonst, Sonst Schämen wäre zu hart ausgedrückt, glaube
0: ich. Das ist sehr gut. ja gut. das ist gut.
1: Genau. Ist auch schwierig. Ja, man sollte sich auch nicht irgendwie nur, weil andere sagen, der Film ist schlecht, äh, schämen. Man sollte, nee, sich, ganz genau. man sollte sich schämen, wenn Einfach man irgendwann mitkriegt, was Mel Gibson für ein Mensch ist und man ihn früher abgefeiert hat als Braveheart. Hm. Ohne jetzt hier äh, auf... Äh, auf, niemanden ja. <lacht> auf niemanden anzuspielen.
2: Aber der, ja. aber der arbeitet ja daran, dass sein ähm, Ruf wieder langsam hergestellt wird, Ach, oder?
1: Ja. Hm. ja, ja. Bestimmt.
2: Aber man weiß ja gar nicht, was in diesem ganzen Hollywood-Zirkus, ähm, ob man das alles so äh, annehmen kann, was da irgendwie ge gewaschen wird an schmutziger Wäsche. Weiß ich nicht. Ja, also klar, du spielst auf die Äußerung an, wo er dann so anti antisemitische... Hast die Raden loslässt, ne? Hm, da weiß man nicht, in welchem Zusammenhang das gefallen ist. Oder so.
1: Das stimmt. Aber, aber ich muss auch äh, so, also ich, ich drücke mich ein bisschen davor, aber ich befürchte auch, dass wenn ich Braveheart heute noch mal gucken würde, dass der Film nicht das Meisterwerk ist, für das ich es äh, als Teenager hielt.
2: Freiheit! Ja, so. Freiheit. Klasse. <lacht> weiß ich mehr, kann sein. Auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja. Gut, ähm wir haben, jetzt sind wir aber durch und genau. es, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, wir, ja. du hast es geschafft, wieder eine Kurzfolge zu sprengen, <lacht> nein, <lacht> sein so Fragebogen Fragenbogen ist traditionell keine Kurzfolge, so. aber äh, für diesen die Kalender hast du wahrscheinlich eine der längsten Folgen geliefert und das ist sehr, sehr schön, ähm, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Paula, was sagst du? Lito. Ja, mhm. äh, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Wir haben dich jetzt voll kennengelernt. Ey, du ne? Der hat ja, keinen sicher. Spaß. Super oh Mann, irgendwie voll die langweiligen Ach. Fragen. Und ja, schade, war.
1: weil sonst hätte ich ja gesagt, du kommst mal irgendwann wieder und wir sprechen einen Film zusammen. Ja, aber dann, dann halt ohne sie so Fragen. Können, aber wenn es so <lacht> langweilig war, dann wahrscheinlich besser nicht. Gehst du vielleicht lieber irgendwie, was weiß ich, zum, <lacht> zum ja,
0: couch das hört sich jetzt an, Angst. also
1: würdest du die Cine Couch nicht
0: mögen? keine Ahnung Das ist halt ein wie anderer Filmpodcast
2: Das ja. könnte sogar sehr gut passieren
0: das oder oh. wenn, die mich doch, wenn
2: die mich noch haben wollen
1: jetzt. Oh <lacht> Nein, ja, es, ist, es ist ja das so dass wir sind. da schon unsere Beziehung haben Wir, wir können da wir können ja was laufen lassen Musst du nur äh, was, was, was springen lassen damit wir <lacht> Genau, was deichseln können wir
2: ja. ja, wir tauschen wir gleich mal hier die Kontoinformation aus. Ne? Best. Genau. <lacht> okay, jetzt äh,
1: nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und
2: ja, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Schön kann... in dem Studio wieder da zu sein.
1: Ja, ja genau. Unsere Couch es ist nicht die Couch, aber sie ist trotzdem bequem. Und äh, du darfst jederzeit gerne wieder darauf Platz nehmen. Äh, wir wünschen dir noch eine schöne schönen Adventszeit und fröhliche Weihnachten. Ah, ja, äh, das genau. wünsche ich euch auch.
0: Ähm, Dankeschön. In
2: ja, wenn Zeit halt, ist ja immer, eigentlich immer schön. Da ne? muss man sich nur ein bisschen mm. die Zeit nehmen. Ist ja eigentlich immer stressig. Ja, an alle, die es hören, ne? nicht so viel Stress machen. Und
0: äh, ja, <lacht> genau. frohe Weihnachten und guten Rutsch. Sehr schön. <lacht> Tschüss. Bis denn. Ciao.